una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Linda Lisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Inside Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy tenemos a una súper especialista para un tema que nos han pedido muchísimo, que es el burnout. Así que invitamos a la mega experta. Ella es Marta Lanquer. Mar es Embodiment Life Coach y activadora de libertad de mujeres líderes, generadoras de cambio, que buscan trascender patrones y respuestas de estrés. Así como librarse de la trampa del perfeccionismo para aprovechar todo su potencial. Bienvenida, Mar. Gracias. ¿Cómo estás? Mira, emocionada de estar aquí. Siento Ay, que estoy bueno. así, mira, en un examen. ¡Ay, final, por! Aquí final. es súper chido. Ya les dije que mi perfeccionista se activa ah, así. Es, ¿Ah, sí? Un poco. Es que para hablar de todos esos temas, no, tú lo viviste. Claro. Sí, por supuesto. Yo siempre digo que soy una perfeccionista en liberación. O sea, en recuperación y liberación. Pero claramente hay momentos donde digo... Y aparte uno que ya tiene esto mecanizado que llega de que tun 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 te sientes el micrófono al audio, sí entiendo. Entonces sí. la gente se puede intimidar de repente sí. un poquito. Sí. Y mira que me dedico a hablar todo el tanto día. <risas> Y hablar de esto, y ahora digo, ay Dios No, 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 pero estamos felices de que estés aquí, siéntate en, su, en tu casa Cuéntanos un poquito de ti, ¿quién es Mar? ¿Qué hace Mar? Hijo, ¿qué hago Mar? Mira, puedo decir en resumen que sí soy una activadora de almas O sea, a nivel profundo eso soy, una mujer que... Muy disruptiva, incómoda en muchas cosas, que sí es verdad que vivió la primera parte de su vida muy atrapada en ciertos patrones Ajá. que hoy entiendo eran mecanismos de estrés y de protección y que un día decidió que iba a ir a buscar su libertad, la de en serio, o sea, la, la libertad que se siente realmente y que al hacerlo empezó a descubrir pues nuevas formas, ¿no? nuevas posibilidades, nuevo todo y que hoy acompañó a muchas otras mujeres justo a eso, a reconectar con quién son en realidad más allá de todas las capas, adaptaciones, deberes ser y más y realmente cumplir lo que vinieron a hacer en este tiempo, en este mundo. ¿Cómo llegas a eso? O sea, ¿qué, o sea te convertí, eres terapeuta. Sí, soy coach. Soy, soy coach y bueno, sí, ¿eh? básicamente. En eso, sí. es, así, ¿Cómo es que, lo cumplo siendo coach? Claro, claro, claro. A mí eh, me fascina, es, me parece fascinante todo este tema, pero generalmente, como dices, hay como un, un, un evento personal o experiencias sí. que deciden, sí. que hacen que, que decides irte sí. por este camino. Sí. ¿Cómo fue? No me tienes que decir qué pasó, pero ¿cómo fue? O sea, ¿cómo decides eh, volverte coach específicamente de estos temas? Yo creo que para mí, toda mi vida, esa era mi esencia. O sea, alguien que podía ver al otro, que usaba su intuición para entender muchas cosas y que también podía incomodar lo suficiente para que alguien más hiciera cambio, ¿no? Okay. O se cuestionara cosas. O sea, que mi esencia era esa. Ahora, después, eh, estuve en el mundo corporativo bastantes años. ¿Qué? ¿Eres financiera? Soy hotelera de ah. inicio. De ahí terminé yeah. marketing en un gran corporativo. Yeah. Y después nació mi hija y voy Ay, a decir wow. que eso fue el detonador que me hizo a mí como decidir qué quería, o sea, pensar qué quiero hacer yo de mi vida que realmente se sienta en donde sí estoy viviendo mi potencial. Estaba cansada de sentirme insatisfecha toda la vida porque era lo como yo vivía. O ¿Pero sea, por qué? Pues sentía que nada me gustaba, que no sabía para qué era buena, que no sabía... Eh, ¿Cuáles eran mis talentos? ¿Qué quería hacer? No me imaginaba que esa pregunta de en cinco años, ¿dónde te ves? Me caía, pero fatal. Y 
creo que lo veía como que hay algo mal conmigo. Yo no estoy bien, soy una insatisfecha, no me gusta nada, donde esté me va a pasar lo mismo. Y el día que nace mi hija, para mí fue un cambio radical, como en la forma en la que me percibía a mí y lo que yo vi del mundo. Vi que había otras formas de vivir, que no era trabajar de 8 a 8, ir corriendo de un lado al otro. O sea, que esa no era la vida y eso me, o sea, me impulsó a empezar a buscar qué era lo que yo sí creía o se sentía bien para mí. Y así fue como un poco por diferentes formas encontré el coaching o más bien el coaching me encontró a mí y cuando llegué a hacer mi primera certificación, porque de ahí ya ha sido todo un camino, Ajá. lo sentí. Esto es, esto soy, aquí es donde yo tengo permiso de ser yo, aquí es donde todo lo que según yo son mis defectos van a poder ser mis talentos, uh -huh. porque el ser incómoda, el ser disruptiva, el ser cuestionadora, el decirle a la gente lo que no le gusta escuchar, pero necesita escuchar, ahora aquí lo puedo hacer, gracias. Claro. Y bueno, eso me fue llevando también a entender cuerpo, sistema nervioso y muchas cosas que hoy es lo que lo que vivo, porque no es nada más un coaching tradicional de dónde estás y a dónde quieres ir, sino realmente entender que mucho lo que está pasando con nosotras es algo que pasa en nuestro cuerpo y que si no logramos llegar ahí a la raíz de muchas cosas, pues vamos a estar en, en la rueda del hámster del desarrollo personal y de las terapias y de todo de la sin terapitis, mucho cambio. De Exacto. la terapitis. Oye, Mar, eh, de repente nos llegan preguntas. Bueno, me llama mucho la atención lo que dices porque... Eh, me he dado cuenta por, por la experiencia de Bonita Nos llegan muchos mensajes Y se repite mucho el no sé para qué soy buena No encuentro mi propósito uh -huh. eh, Ya estoy grande Ese me trauma sí. que Ya estoy grande y yo no estás grande O sea, sí. siempre, sí. o sea, estás en la edad perfecta siempre sí. Estás en la mejor edad que vas a estar En tu vida, sí, siempre exacto. ¿no? Sí. Y siento que últimamente Se habla tanto del propósito y de las pasiones Y de vive tu pasión y Que sí está muy padre, pero también siento que eso agobia a muchas personas, específicamente mujeres, que no encuentran su pasión y que no saben ni por dónde empezar. Sí. ¿Qué les dices a esas personas? Mira, justo, bueno, yo fui una de ellas, Ajá. digamos, y yo creí que cuando ya supiera para qué era buena Ajá. y lo que yo quería hacer, ya, todo se iba a arreglar. O sea, que la verdad, la pieza del rompecabezas que faltaba era que yo no sabía. Ajá. Pero resulta que un día supe. No necesariamente el propósito, aunque sí, o sea, sí, sí, digamos que en todos los procesos de coaching llega un momento en donde exploras tu propósito y como que era, sí, ya tengo mi propósito, ya ubico que tengo estos ciertos talentos, esto me gusta y me sentía atrapada como en una pecera de cristal de, ahora ya lo sé, no me puedo mover, procrastino, eh, me dan miedo mil cosas, me estoy llevando al límite, o sea, creo que yo cuando empecé ya por fin mi negocio, porque ya sabía que esto me gustaba, es cuando más burnouts he tenido en mi vida. Entonces, como que, ¿qué te podría decir? Que no necesariamente es el saber qué, el saber que a veces es una distracción, que hay muchas cosas abajo, okay. muchos patrones abajo que no te están permitiendo ver, sentir, que no son tu culpa, pero que realmente en el camino antes que tu propósito hay que ver qué es lo que realmente está pasando. Pero pasando de que en ti, en tu ser, en tus emociones, en, en tu sistema nervioso, en tus emociones, mental. creo que sí, justo, o sea, cuando yo entendí que esto que yo sentía y vivía como estoy insatisfecha, no me gusta, me llevo al límite, estoy cansada, etcétera, que no era una experiencia individual nada más, no era okay. solo yo, que hay muchísimas mujeres viviendo lo mismo y ahí mi cabeza empezó a ver como, a ver, ¿por qué hay tantas mujeres hablando lo mismo, sintiendo lo mismo, sintiendo que no son suficientes? ¿Por qué se habla tanto del síndrome del impostor en las mujeres y es tan marcado en las mujeres? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, de verdad es que eres mujer y ya uh -huh. naciste con ese paquete. Y yo ahí es cuando empecé a entender que esto era un tema sistémico y no individual. Ok. 
que todas teníamos esta experiencia compartida y creíamos que era nuestra culpa y que si yo me arreglo y yo voy a suficientes terapias y yo hago yoga y yo medito, ya me voy a corregir y que en realidad no venía de eso y que todo eran síntomas de un de una socialización uh -huh. en este mundo uh -huh. y de un sistema nervioso completamente desregulado. Y, y traumas. Y trauma. Y el trauma es un efecto en tu cuerpo. O sea, creemos sí. que el trauma es mental, pero en realidad el trauma es físico, corporal, uh -huh. emocional. Entonces, así Entonces, fue. ¿por dónde empezamos? A ver, te estamos oyendo ahorita en donde está, ahorita sí. así en los audífonos, en el sí. coche. No sí. tenemos idea ni qué queremos ni por dónde empezamos. Sí. Tú estabas en ese lugar. Sí. ¿Por dónde se empieza? Para mí es... A través de la reconexión con tu cuerpo. Ok. Y no tanto con la cabeza. Como que hemos vivido modelos súper mentales de tengo que entender y saber cómo pasó a tal, tal, tal. Estudiamos, escuchamos cosas, leemos libros, pero que en realidad no hemos bajado esa información al cuerpo. Y mientras menos conectas estás con tu cuerpo, menos sabes. O sea, menos logras sentir ni tu intuición, ni tus sis, ni tus nos, ni nada. Entonces queremos resolver... Desde una parte mental, quiero saber para qué soy buena, qué quiero, cuál es lo que sigue, pero no podemos sostener lo que está pasando en nuestro cuerpo. Entonces, ¿por dónde se empieza? Para mí, primero, regulando tu sistema nervioso y trabajando con tu cuerpo y tu sistema nervioso, porque si no, lo que estás pensando y haciendo viene desde un lugar de estrés y sobrevivencia. Y, y con, claro, ¿y cómo empezamos a trabajar eso? A regular. Ah, eso es regular. Regular, Ajá. exacto. Y regular, voy a decir, ¿qué es regular el sistema nervioso? Vamos a entender que nuestro sistema nervioso, pues es el que nos protege de todo y es el que además, eh, digamos, dirige todo lo demás que pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente, de hecho, y muchas de nuestras emociones van en función de eso y que la mayor parte de nosotros tenemos un sistema nervioso ya que se quedó estancado en patrones uh -huh. de sobrevivencia, o sea, y en estados de estrés crónico y no ha bajado de ahí. Entonces, ¿qué necesita? Si entendemos que el estrés crónico o la cantidad de estrés que tenemos acumulado es miedo, pues uh -huh. lo que necesitamos es seguridad primero. ¿Y cómo se vence el miedo? Desde el cuerpo, okay. diría yo. Por eso okay. yo cuando hablo de embodiment y, me, y digo soy embodiment life coach, embodiment tiene que ver con cuerpo ¿no? y con poderte encarnar. Y si en nosotros hemos, eso, lo que decimos de la cabeza es, yo le digo, cálmate, relájate, no va a pasar nada, todo va a estar bien, te va a ir bonito, visualizo, etcétera. Pero eso es un lenguaje que es de la cabeza, o sea, uh -huh. es cognitivo, son palabras o pensamientos. Y el cuerpo trabaja en sensaciones. Uh -huh. Entonces, al cuerpo no le dices cálmate, le enseñas a, a calmarse. calmarse. Okay. Y hay diferentes formas y herramientas, todas que son un trabajo corporal y somático, digamos, que es del cuerpo, que ayudan a que tu sistema nervioso, tu cuerpo empiece a sentir que en este calma. momento estás seguro. Más que calma, diría que yo que seguro. es seguridad. Okay. Y si empieza a sentir seguridad, empieza a bajar los mecanismos de defensa. A bajar la guardia, por así decirlo. A bajar decirlo. la guardia y entonces empieza a surgir algo diferente. Ya. Pero si no, pues todo viene desde un estado digamos cíclico de estrés que piensa más estrés y miedo que piensa más miedo sí como un loop eterno de estrés y miedo que no para sí oye entonces podemos usar la técnica que más nos guste para encontrar como paz calma y sobre todo eh, decía no decías que no tanto calma sí. sino sí sino Re seguridad seguridad eso puede ser meditación trabajo de respiración ¿Qué, ¿Qué es lo que tú recomiendas bueno el cuerpo habla en sonido movimiento uh -huh sensaciones uh -huh. y respiración, digamos que sí. Entonces, sí hay diferentes herramientas. 
la realidad es que siendo súper sincera, porque hay muchísimas personas que hacen todo, ¿no? Meditan mm. y yo ya hago yoga y además si voy a terapia. La real, o sea, lo que pasa es que no lo integramos. Okay. O sea, hacemos cosas o cuando ya estoy súper mal y ya me siento así al borde de tal, entonces ahora sí respiro, ahora sí medito, ahora sí. Y no integramos toda esa información o lo trabajamos de una manera holística uh -huh. o integral. Eso por un lado. Y después estamos obsesionadas con sentir calma uh -huh. o con sentir paz, uh -huh. pero la realidad es que el crecimiento, o sea, yo al final mi esencia es ser coach, no es nada más a te ayudo a relajarte uh -huh. y a que ya no me hacen burnout. O sea, yo digo que yo acompaño a otras mujeres a jugar el juego de la expansión, okay. el juego de la libertad y la confianza, y eso no se va a sentir calmado en la vida. No, no, ¿cómo? O sea, eso va a estresar y eso va a tener que sostener incomodidad, muchas sensaciones que no tenemos la capacidad de sentir y por eso otra vez nos contraemos y nos todo. Entonces, no solo es calmarse, es de hecho aprender a manejar la no calma y poderla sostener. Entonces, vámonos por orden. Sí. Al principio, para poder empezar en este camino, tenemos que empezar a reconectar. O sea, el paso número uno es reconectar con nuestro cuerpo. 100%. Y, y que nuestro cuerpo, que eh, no es que, o sea, sí le puedes hablar, pero entiende más de sensaciones, sí. se sienta seguro. Sí. Y puede ser de una manera integrativa, holística, lo que sí. a ti te guste. Eh, sí. Deporte, baile, sí. meditación, sí. bla, 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 lectura, sí. Sí. todo eso, ¿no? Y la idea, sí, eh, o sea, sí son prácticas que tienen que ver con el cuerpo, pero que tenemos, o sea, que entendamos que al final eso lo que va a hacer es detonar sensaciones, o sea, no porque alguien baile ya está conectado con su cuerpo. No. Son Ajá. todos unos procesos. Porque al final, no necesariamente el que tú hagas cosas de cuerpo es que estás conectada, pero es que tanto puedo sentir okay. y empezar a sentir lo que está ahí abajo, ¿no? Y a poder eh, sentir, pues, el miedo a veces, el enojo a veces, el o sea, todo, la tristeza, el duelo, todo lo que hay ahí, porque esas son sensaciones, y cómo puedo aprender a sostenerlas y a procesarlas. Ok. Entonces, sí creo que mientras más le bajes al, al plano mental, al estar pensando, a estar quieta, sentada en una computadora eh, o hasta nada más escuchando y consumiendo información mientras más le bajas a eso más naturalmente pues va a, emer va a surgir lo que está aquí abajo o sea okay. las sensaciones corporales a partir de eso necesitas guía o sea, no sí. te puedo decir que es algo que tú sola No, totalmente, hacer, pero ¿no? podemos hacer en casa A lo mejor reducir nuestro tiempo expuesto A sí. toda la información, a estar viendo todo el tiempo YouTube, redes sociales, que no, todo no te lo pare que el, cerebro. Solo el cerebro Entonces sí. tu cuerpo nunca está en calma sí. Realmente, ni se siente seguro Seguro ah, Ok, entonces esa parte ya, en, 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 reconectar con nuestro cuerpo Y supongo Corrígeme, que de esa manera Empiezas a escuchar a tu cuerpo Exacto ¿no? Uh -huh. Y empiezas a oírlo sí. Y hacerle caso sí. Más que hacerle caso, como trabajar en conjunto, pues ser. Sí, porque es que eso, hay veces que escuchamos, pero no hacemos caso. Mil. Y básicamente, <risa> si eso no sucede, pues, y aquí justo, porque tiene todo esto que ver con la autoconfianza? Porque si tú no puedes sentir tu cuerpo, estar conectada con tu cuerpo, es muy difícil confiar en ti. Ah. Eso es de entrada, porque no, o sea, esta es tu brújula, entonces no tienes tu brújula, y por eso estamos, si no estoy sintiéndome a mí, no puedo sentir mi cuerpo, todo estoy afuera. Que alguien más me diga, que me den la información, que alguien me diga qué hacer ah. y no confío en mí. O sea, cedo el poder básicamente porque yo no me estoy sintiendo y no estoy sintiendo la información que tiene todo esto para mí, ¿no? Entonces, la, eso es el primer paso. Por eso es indispensable para la autoconfianza. Pero ahora supongamos, o sea, tan sencillo como que tu cuerpo te dice en este momento necesitas parar. O sea, me siento abrumadísima, ya no puedo una cosa más. ¿Y qué hacemos? Forzamos la máquina. Entonces... Sí, hay una cosa de escuchar al cuerpo, o sea, sí están las señales. Ahora la otra, el siguiente paso es hacer caso. Hacer caso. Y responder. Trabajar en equipo y responder. 
Oye, a ver, explícanos un poquito, Mar, ¿qué es el burnout? Este término que está tan de moda como yo creo que se traduce como el no parar nunca, el, tron el casi estar a punto de tronar la máquina. Sí. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo sabemos si lo tenemos? ¿Y cómo podemos ayudarnos a nosotras mismas a disminuirlo? Muchas preguntas. Bueno, básicamente, sí, el burnout es... Eso es una quemazón de tu sistema. O sea, es y de tu sistema emocional, mental, obviamente sistema nervioso. O sea, es ya no puedo más. O sea, estoy quemado, ¿no? Ya sostuve suficiente energía y nunca llegué a otra base como de recuperación o de regeneración y estoy quemada, ¿no? Entonces, eso lo diría así. O sea, en términos básicos, es algo que conocemos muchísimas porque... Tiene que ver con la capacidad de nuestro sistema nervioso, con patrones de pensamiento y acción y obviamente con el impacto que ha tenido la, sociali la o sea, socialización en nosotras que hace que de verdad no pueda sentirme a mí y yo todo el tiempo esté o corriendo o agobiada o exigiéndome de más y que nunca tenga el tiempo ni el espacio para recuperarme ¿no? y no solo recuperarme sino regenerarme. La mayoría de nosotras no sabemos que estamos en burnout, supongamos. O sea, no nos damos cuenta. Justo eso quería saber. ¿Cómo saber si estamos o si ya estamos a punto o si ya estamos al límite? Porque llevamos, no nada más es el cuerpo, es el cuerpo, sí. la mente, el alma, al límite. Sí, sí, al límite, pero muchas hemos aprendido, sobre todo si eres muy de alto desempeño, Ajá. que ese es mi caso, por ejemplo, como a, a ser muy funcionales en él. Okay. O sea, es como, estoy quemada, ya no me... Todo se me hace demasiado. O sea, ¿cuál podría ser el gran síntoma? Todo se me hace demasiado. O sea, ejemplo? ya me dices una cosa más y es... No, ya no puedo... O sea, ya, ya todo... O sea, todo me derrama el vaso, ¿no? Okay. O sea, que ahora tienes que ir a tal lugar. No, qué pesadilla. Que ahora es esto. No, qué horror. Que ahora el jefe te pidió. No, que el jefe... O sea, es como... Ya no me cabe una cosa más en el plato. Digamos que es uno de los grandes síntomas. Como que el estado de... Estoy agobiada constantemente. No puedo parar. No puedo dejar de hacer, no puedo dejar de scrollear. O sea, es como ya mis sistemas están como en piloto automático. Uh -huh. Digo, un ejemplo es eso, no puedo parar, ¿no? Estoy todo el tiempo ansiosa, pensando, eh, corriendo, hago una cosa, hago otra cosa, otra cosa, no me puedo concentrar, estoy muy dispersa en general, ya hasta me cuesta aprender. O sea, me dicen cualquier cosa y es como... Ah, um. Lenta. Ajá, sí, o sea, como no, no le entiendo, ¿no? O voy a mil, voy a mil, voy a mil y ya me cuesta bajar las revoluciones. Pero para otras personas es al revés ya. O sea, ya no es que no puedo parar, es más bien ya no puedo accionar. O sea, ya no, no, y por largos periodos de tiempo, o sea, porque una cosa es que, a ver, estoy un día fuera de capacidad y otro es que consistentemente no puedo parar, consistentemente no puedo accionar, no sé lo que quiero, estoy desinspirada, eh, no, no siento nada, básicamente okay. me, me vale el mundo, estoy haciendo las cosas más increíbles y ya me da igual, o sea, no tengo esa capacidad ni de disfrutar, ni de sentirlo, ni de soñar, ni de imaginarme más cosas, bueno, esos son... Burnouts. Okay. O sea, eso ya es, estás en un real burnout. ¿no? Y si sentimos eso y si nos identificamos con lo que estás diciendo, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez diría yo que empezar a trabajar de, de, en tu cuerpo y no es un descanso de un día. Y ni siquiera es descansar de ya mandar todo a uh -huh. la goma, ¿no? Ni ya me voy a dormir o me voy a un retiro, ahora me voy a ir de vacaciones, que es lo que hacemos, nos llevamos a picos mm. y luego ya super así, work hard, ¿no? Trabajo duro y luego a ver si me recupero en otros picos de otro estado, ¿no? Uh -huh. Y ya no me muevo y tal. Y realmente eso no repara ni recupera 
a tu sistema, ni le permite, o sea, el que tú hayas llegado a un burnout es porque hay demasiados estrés que ya no pudo procesar. Mm. Y básicamente la recuperación no es nada más descansar, es procesar el estrés, el estrés. que no se procesó. Que no se procesó. Básicamente burnout se puede definir en estrés que no se logró procesar. Exacto, y es, está una ya es una acumulación de estrés crónico en tu sistema. Wow. Sí. ¿Cómo, ¿Cuál es el primer paso? Que obviamente pedir ayuda, pero que ya sabemos, o sea, nos resuena lo que estamos oyendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creo que identificarlo, o sea, la primera parte, yo siempre hablo, yo tengo mi propia metodología, ¿no? Que la llamo Embodiment for Expansion, desde este lugar, ¿no? De cuerpo y el trabajo que se hace para la expansión, para que realmente puedas vivir la vida que tú quieres vivir y sentirte como te quieres sentir y, y más, o sea, como tirarle a más y más bonito. Pero la primera parte de esta metodología es abrir ojos. Ok. Que es indispensable, o sea, abrir ojos no solo a esto es lo que está pasando conmigo, esto es, es así estoy hoy, ¿no? Y soltar la culpa y la exigencia al respecto, porque eso lo único que te hace es sumergir más en okay. el estado. Abrir ojos también al qué fue lo que provocó eso. La mayoría creemos que somos nosotras, o sea, uh -huh. fue mi culpa, yo fui, yo no sé poner límites, yo no sé trabajar, yo soy todo para todo mundo, lo que sea, cuando en realidad eso ya es... Algo que es consecuencia de algo que pasó, o sea, que uh -huh. tiene más que ver, porque son muchísimas mujeres en ese estado, uh -huh. o sea, no eres tú, es Hay un muchísimas. tema sistémico, es un tema sistémico, no es individual y pues tú estás ahí y no has abierto ojos al sistema y a lo que te provoca en ti, porque todo afuera está diseñado para llevarte al límite. Ok. O sea, la cantidad de información que hay afuera, la sobresaturación, la exigencia, todo lo que tenemos nosotras es algo que literal te lleva al límite si tú no abres ojos y te empiezas a desenganchar de eso. Ok. O sea, si tú quieres jugar las reglas del juego, vas a quemarte. Ok. Así es. Entonces, esa es la primera etapa. Y de ahí viene todo este trabajo de reconexión corporal, o sea, de empezar a darte, o sea, a trabajar la seguridad interna, que no es nada más seguridad de confiar en mí, sino sensación de seguridad para que empieces a procesar lo que está ahí, para que empiece a liberarse mucho de lo que está y se empiece a demás, y para que tú también puedas crecer tu plato o tu vaso y entonces puedas empezar a sostener un poco más de estrés sin que te queme. O sea, okay. como que, porque sí te vas a estresar, sin que te queme. Y yo, para mí, todo es un tema ya después de límites, de poner límites, de cómo trabajas las emociones, cómo procesas tus emociones. O sea, es todo un camino. Okay. Pero sí creo que lo primero es saber que el burnout no se resuelve ni descansando nada más, ni hablando de él. Son muchas cosas, pero si no es descansando y no es hablando de él, ¿qué hay que hacer? Empezar a trabajar cuerpo otra vez. Ok. Movimiento, sonido... Eh, respiración, o sea, diferentes terapias, formas, hay, for claro, hay formas, pero sí necesitas empezar a regenerar y empezar a llenar tu tanque con lo que te llena tu tanque. ¿Qué es lo que te gusta y te hace feliz? Lo que te y ayuda te a sentirte, sentir conectarte y fuerza y tal. Es que estamos acostumbradas a diseñar nuestra vida alrededor de lo que nos la quita. Ok. Y eso te quema. Claro. O sea, la vida está diseñada en función de lo que me quita. Y ya si me hay espacio... A ver, ya si lo, logro meterle algo que me llena el tanque. No, hay que poner al centro lo que te llena el tanque. ¿Pero a qué te refieres con que la vida está diseñada alrededor de lo que nos quita? Pues generalmente todas vivimos en función de el deber ser y ah. del trabajo y del estrés y de tengo que cumplir esto, tengo que llegar a esto, tengo que hacer esto, tengo, ¿no? Trabajamos o todo, depende, ¿no? Cada una tiene su propio sabor de, de uh -huh. cosas, pero sí es... Si hacemos eso en función de lo que nos quita O a veces lo que nos lo da Llega a un punto en donde ya te lo quita A mí me puede dar mucha fuerza vital trabajar uh -huh. 
porque me encanta mi trabajo, pero llega un punto en donde ya no me está dando fuerza vital, ya la estoy perdiendo. Entonces, básicamente es empezar a rediseñar tu vida alrededor de lo que realmente te da energía y no te quita la energía. ¿Qué podría ser, por ejemplo, qué? Pues moverte, hacer ejercicio. Ya. O sea, Las cosas quien, vitales. Disfrutar, hay sí. quien es pintar. Exacto, claro. lo, que, lo que realmente... Te hace feliz. Y disfrutas. Ah. Y te llena de energía en serio. O en, sea, personas que te dan energía, o sea... Pode, o sea, podemos decir que eh, tendríamos que estar priorizando lo que nos hace feliz, tanto las actividades sí. como las personas, como sí. todo, y hacer nuestra vida alrededor de eso. Sí. Oye, pero suena muy bonito. Si tienes un trabajo corporativo, ¿cómo le haces? Ahí está el detalle. Por eso, si realmente, o sea, quieres empezar a vivir dif vidas diferentes, pues primero va a venir, ok, empezar a ver qué es lo que no está funcionando de esto, dónde yo estoy contribuyendo y quién necesito ser. O sea, okay. hay límites, pero poner un límite suena hermoso, salvo que te da pavor. Uh -huh. O sea, te da pavor la consecuencia de ese límite. Uh -huh. Y entonces, por eso te digo que es todo un trabajo de empezar a abrir tu capacidad de decir, a ver, si yo acabo de decir hasta esta hora es donde yo puedo trabajar o a mí no me funcionan estas reglas, la capacidad que tienes para poderlo expresar y ah, para okay. poder sostener el conflicto y, y a, para poder todo lo demás. ¿no? Y además expresarlo con inteligencia, porque y también que sean obviamente límites que tengan sentido. Porque si llega alguien y dice, pues yo nada más puedo trabajar de dos a tres. Sí. No, pues chata, aquí no, sí. aquí no, sí. no eres un buen fit, sí. no eres de trabajo. Sí. sí, pero es genuinamente empezar a entender. La verdad es que cuando te digo, digo que el sistema, el Ajá. sistema me refiero al sistema laboral, político, económico, sí, sí, etcétera, sí, sí. no Social. está diseñado necesariamente para prosperar. Ah. Eso es la realidad. O sea, no toma en cuenta los ciclos, no toma en cuenta los ciclos de energía, no toma en cuenta los ciclos, en el caso de las mujeres. O sea, no está diseñado para eso. Del ciclo circadiano del dormir bien. Exactamente. Ah, ok. Entonces está diseñado para no respetar ningún ciclo. Que seamos como maquinitas, como robots. Entonces ahora nosotros seríamos, estamos siendo revolucionarios de querer cambiar lo que sistemáticamente se viene haciendo así desde, desde el principio de los días. Exactamente. O sea, justo es entender eso. Tú bajo esas reglas y bajo ese sistema, sí te vas a quemar. Y no claro. es tu culpa. Obvia. O sea, no es tu culpa, pero si tú tratas de jugarle así, pues va a pasar. Entonces, muchas sí lo que quieren es, a ver, ¿cómo puedo ser más productiva? Uh -huh. ¿Cómo puedo manejar mejor mi tiempo? ¿Cómo puedo ser más, no sé qué, negociar tal? Y yo, bueno, si tú quieres eso, no soy la coach para ti. Ok. Porque, o sea, no, no te voy a convertir en un ser humano parecido a una máquina. Claro. No, o sea, si tú lo que quieres ser una máquina que esté todo el tiempo con la energía arriba, que puede lograr muchas cosas, que además de trabajar así pueda estar en su casa y tener hijos y la comida y la pareja y los amigos y eso, ¿y quieres volverte este ser? No, no. ¿Y no quemarte? Claro. Y yo, mmm, retador la cosa. Es lo que te iba a decir. O sea, ¿qué piensas de que, que quien quiere todo en la vida? ¿Se puede tener todo en la vida? Lo creo firmemente que sí. Pero no al mismo tiempo. No, sí, sí creo que podría ser al mismo tiempo, no bajo las reglas actuales. Uno, darte cuenta que esto que a ti te está pasando, uno, no es tu culpa. O sea, no okay. eres tú. Y entonces, en el momento en que tú le quitas el factor autoataque, te estás liberando energía. O sea, estás okay. soltando el toda esa energía que tú gastas en tratar de convertirte en alguien perfecto que no eres y que rinde al máximo y qué tal, suéltala, porque no va a pasar. O sea... Da, primero ahí Y después sí son pequeños cambios y ajustes En la forma Uno que te relacionas contigo uh -huh. Que te quita energía y te quema Y que empiezas tú misma a diseñar 
tu vida. O sea, sabiendo que primero, primero necesitas tú a ti. Y eso puede ser desde pausas. Eso creo que es lo que más siempre les digo. Aprende a pausar constantemente okay. en el día para que puedas volverte a sentir. Yo, de hecho, tengo un, un programa que se llama Justo Tres Semanas para Reactivar Tu Fuerza Vital. Son cosas de cinco minutos que varias veces al día empiezan a recargar tu energía, te hacen alinear y decir, ¿es esto algo que realmente necesito estar haciendo? ¿Lo necesito estar haciendo mm. yo? ¿Lo necesito estar haciendo en este momento? Ok. De verdad, esto es indispensable. De verdad, esta es la manera más fácil de hacerlo. O sea, todas tenemos muchos patrones instaurados de sobrecomplicación, de sobreesfuerzo, de dar más de lo que es necesario, de no recibir. Nos cuesta mucho poder recibir apoyo, pedir apoyo. Pedir ayuda. Pedir ayuda. No puedo. Entonces, okay. son esos cambios que tienen que ver con tu forma de pensar y de operar. Ok. Que claro que empiezan a hacer todo un ajuste, ¿no? Y supongo también cómo te hablas a ti misma, cómo te diriges a ti, ¿no? Sí. Es que gran parte de nuestra energía se va ahí. Se va, se va en el autoataque, como le llamo yo. Entonces, si tú estás todo el tiempo no escuchándote, no exigiéndote, o el diálogo constante es de juicio, uh -huh. pues ahí te estás teniendo una fuga de energía enorme. O sea, o de culpa, o de cosas por el estilo. Ahí tienes una fuga de energía enorme. Entonces, ¿cómo crees que se puede tener todo eh, y no tener burnout? O sea, esa organización de tiempo es priorizar, es, es obviamente conectarte con tu cuerpo. Sí, eso. O sea, ¿qué te voy a decir? El cuerpo, o sea, es soltar el camino en la cabeza, que trae mucha exigencia, mucho deber ser, eh, mucha fantasía, va bien, etcétera, y empezar a seguir el ciclo del cuerpo. Porque si tú empiezas a seguir ese camino, uno, vas a conocer tus ritmos, vas a conocer tus ciclos. No uh -huh. solo, eh, digamos, ciclos hormonales, etcétera, o sea, el ciclo circadiano. Uh -huh. Vas a empezar a poder trabajar con tu energía a tu favor y no en tu contra. Uh -huh. Pero esa es la única forma que lo puedes hacer, es aquí. En ese momento tú empiezas a darte cuenta, esto sí quiero, esto no quiero, esto es necesario para mí, esto no. En, de, te deja de dirigir el FOMO, o sea, te deja de dirigirlo de afuera, ¿no? El FOMO es este fear of missing out, ¿no? El miedo de perderme algo, etcétera. Te empieza, sueltas eso y entonces en ese momento sí hay una sensación, porque yo siempre les digo, ¿quieres sentirte abundante? La única forma de sentirte abundante es sentirte en el momento presente. Ok. Y eso solo puede ser en el cuerpo, entonces sí se puede tener todo aquí. ¿Cómo? A ver, quiero que me expliques, eso me encantó. ¿Cómo es que para, para, para serte abundante te tienes que sentir abundante en tu cuerpo? ¿En qué te, ¿A qué te refieres exactamente? Mira, creo que no sé si sería como hacerlo en un ejercicio en este momento, pero mira la cabeza uh -huh. generalmente porque está impactada por la socialización y por la cultura en la que vivimos, siempre piensa en escasez, okay. en lo que me falta. No en lo que tienes. No, no en lo que tengo, porque no estoy en el momento presente, porque en lo que en el momento presente tú tienes. Ajá. Aquí estás. Y aquí está. Y te tienes. Y la seguridad solo existe aquí, en este momento presente, en ahorita respiro, ahorita siento uh -huh. mi cuerpo, siento mis apoyos. O sea, hasta el momento que en cuanto hacemos esto, bueno, yo ya lo empecé a hacer y es como... Estás presente. Respiro y siento. Y es en este momento en donde yo recibo, ¿no? La vida. Uh -huh. No falta uh -huh. nada en realidad. Uh -huh. Estás sana, estás respirando. Estás Pero perfecta. ni siquiera es una pensa un pensamiento. O sea, si mi pensamiento se va a lo que me falta, pues ya me Bye. perdí. Claro. Me fui. Uh -huh. Pero acá, 
es donde yo cultivo lo que quiero cultivar, la okay. abundancia, la calma, la prosperidad, el impacto, etcétera. Entonces, por eso siempre digo, es el camino del cuerpo, quieres tenerlo todo, quieres sentirte abundante, quieres poder con más, es el camino del cuerpo, no el camino de la cabeza. Claro, cuesta entenderlo, porque pues porque es algo que se siente y no que se habla. Uh -huh. Pero digamos que aquí lo que siento es que sembrar la semilla, ¿qué es eso? ¿Cómo existe y cómo se come, no? Platícanos un poco de la hiperproductividad. Uh -huh. Pues justo lo que te decía hace un ratito, como, okay. es, como que estamos súper acostumbradas a um, sobreesforzarnos, a sobrecomplicar, a sobredar. Y también es un mundo que premia eso. O sea, todo lo que tú ves es time management, ¿no? Manejo de tiempo, cómo ser más productivo, te da culpa descansar, te da culpa no estar haciendo, todo lo que quieras hacer es que sea productivo, como si fuéramos de verdad máquinas que producimos. Y yo siempre digo que hay una mentalidad industrial, ¿qué es esa? ¿Cómo hago para producir más? ¿Cómo aprovecho mejor mi tiempo? Y entonces constantemente estás... Sí, pero eso pasa también por las expectativas que nos ponen nuestros jefes, la sociedad, Exacto, bla, bla, bla. es la cultura. Es la lo que dices que es importante que entendamos que no es tu culpa. Sí. Pero ¿cómo vas en contracorriente de eso? Tienes que entregar sí. las cosas. ¿Me explico? Híjole. O sea, sí, no sé si me sí, explico lo que voy. Sí, o sea, sí, a mí no sí. me importa. Yo tengo que entregarle a mi jefe, digo, no es sí. mi caso, estoy siendo lo babado del diablo, sí, pero yo sí. tengo que entregar a mi jefe este y este resultado, sí, punto final. Sí. Y tengo un equipo, lo sí. aprovecho, el equipo no, sí. delego bien o no, pero sí. a mi jefe no le importa. Sí. O sea, yo necesito entregar. Sí. Y entonces, mira, ahí lo que, lo que empieza a venir es una parte, sí, es afuera, es, esa es la cultura uh -huh. O sea, ese es el mundo El mundo en inglés le llaman la cultura del hustle no Ajá, hustling Exacto. Es como cool Esa, es, Siempre sí. tienes que estar jalando sí, 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 o sea, olvídate O sea, tú o sea, En el norte le decimos el jale en lugar del trabajo ah, es pues como, eso, ajá. Sí. Exacto Y es como que produce, 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 produce Y esa es la mentalidad de libertad Digo, de mentalidad de industrial, no la de libertad uh -huh. Y entonces en tu cabeza dices Yo valgo en función de qué tanto produzco ah. Yo valgo en función de qué tanto trabajo Yo valgo en función función de, de, de cuánto aprovecho mi tiempo, ¿no? De, y de cuánto genero, o sea, como que te ves a ti misma desde esa mirada, cuántas horas trabajo, o sea, como que lo mides así. Eso es por un lado. El otro tipo de mentalidad, para mí, es como, no tiene que ver con eso, tiene que ver no con la cantidad ni con la producción, sino con la profundidad. Y la calidad. Y la calidad, y es diferente. Pero imagínate si... Tú, además, eres mujer, no solo estás rodeada de esos de esos mensajes, no todo el mundo está con esos sistemas nerviosos, como yo digo, atascados en el simpático, que es lucha y huye, ya, sí, ya, sí, ya, sí, ya, sí, ya, o sea, no solo eso es lo que vives. Encima, tú tienes una cantidad de miedos e inseguridades porque has entendido y profundizado que no eres suficiente. Ah. Entonces, a ti te dice tu jefe, tú tienes que entregar esto, y tú vas a entregar eso y 18 cosas más que vas a hacer al mismo tiempo. Eh, y esa es la hiperproductividad. Ok, o sea, exigirte más. Pues es como que sobrehaces. Ya. Sobrepiensas, o sea, sobre, revisas el mail, revisas el mail 500 veces, haces esto, haces otro, cambias. Oye, me acordé de algo que dice Marta de Baile que ahorita, que es justamente lo que estás diciendo, es que es entregar las cosas como es. O sea, bien hecha, o sea, como son. Sí. No clavarte, o sea, good enough. Sí. Para poder hacer todo, claro. Sí, o sea, no sí. clavarte en que la perfección y bla, 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 y, y que y todo es todo perfecto. O sea, es aprender a ser productivos con lo que hay y como está y que saque la chamba. Y incluso con, y, o sea, incluso con mi propia energía, con lo que ahorita tengo y okay. con lo que ahorita no tengo. Ok, ok. Y, y entender muy bien 
qué es lo que realmente importa aquí. Ajá. Pero si tu, su, tu patrón de pensamiento es hacerlo más complicado, ya. ¿no? O es hacerlo perfecto o es compensar porque tú estás dudando y entonces tienes que compensar algo uh -huh. y siempre les tienes que, o sea, le debes algo a alguien, ¿no? O sea, si siempre estás en ese, en ese estado, pues obviamente cuánta energía no gastas en todo eso que realmente no es necesario. Entonces, pues es todo un, nuevos modelos de... Decir, realmente esto me toca a mí, realmente soy yo, realmente esta es la forma, está alineado a lo que me nutre. Si yo sé y conozco mis ritmos y mis ciclos, algo que de pronto en un día me está costando porque no estoy ahí, porque mi sistema no está ahí, porque mi energía no está ahí, y yo estoy 10 horas en algo que otro día o lo hago en dos. Porque no estás presente. Pues exacto, porque no estás presente, porque no tienes la energía para eso, porque no estás en esa etapa de tu ciclo, por ejemplo, y es como, ajá, aquí me tardé 10 horas. ¿Y qué recomiendas hacer? ¿Aguantarte las 10 horas? No, claro que no. Es, si tú empiezas a escuchar ah. lo que tú en ese momento... No está surgiendo, o sea, nada más no me sale, nada más no logro, nada más no. Y puedes hacer esas pausas Ajá. que yo digo. Pararte pausa, tantito, vete a respirar, vete a dar la vuelta, vete Ajá. a sentar. Vas a regresar y vas a hacer lo que no estás pudiendo Mucho en dos horas en 10 minutos, sí. o sea, en 30 minutos. Claro. Entonces, aprender a jugar genuinamente con otras con otros modelos, que no es estar ahí sentada forzando la máquina, ¿no? Ya, perfecto. ¿Qué hacemos los perfeccionistas? Ay, Dios mío. <risa> ¿Qué hacemos los perfeccionistas? No, tomándolo en serio, o sea, creo que el perfeccionismo es algo que solemos decir mucho, ¿no? Como uh -huh. si sí, soy súper perfeccionista, etcétera, y hasta a veces se toma como un, así... Como cualidad. Batch of honor, ajá, sí. sí un, una, esa de honor, ¿no? Te preguntan en entrevistas, ¿y cuáles son tus defectos? Bueno, pues que a veces soy muy perfeccionista, o sea, ya es como... Uh -huh. En realidad es una respuesta de trauma, o sea, es un ¿Ah, mecanismo ¿sí? de protección. El perfeccionismo es una respuesta de trauma. A ver, a ver ¿puedes elaborar un poquito sí. más? En eso me interesa. <risa> O sea, es un mecanismo de protección eh, de todo nuestro sistema tratándonos de proteger para no sentir rechazo o vergüenza. Entonces, porque sí lo percibe como algo sumamente peligroso. O sea, y sí está demostrado que una sensación de rechazo activa las mismas partes del cerebro que una puñalada. ¿Es en serio? Es en serio. ¡Guau! Wow. Entonces, como tú no te vas a poner a que te apuñalen, como ah. entonces, ¿por qué te pondrías en una posición de rechazo o vergüenza. Entonces, haces muchísimas estrategias para prevenir esa sensación. Guau. Wow. ¿Y qué sí. pasa cuando eres perfeccionista? No necesariamente en el trabajo, sino en tu vida. Por ejemplo, el no, de, no faltar al ejercicio, no sí. fal estar siempre impecable, sí. eh, ser la mejor amiga, pero ser la mejor sí. hermana, pero bla, bla, sí. bla. Sí. ¿Es un poco ego? Yo lo veo, sí, mira, trauma. para mí el ego, y lo he dicho, o sea, lo pongo ahí, es bueno, el ego es algo necesario, pero yo hasta hago una pregunta que siempre digo, ¿es ego, en realidad es ego o es tu sistema nervioso sobreviviendo? Y es como entender que lo, mucho lo que nosotros vemos como ego es simplemente mecanismos de protección de un sistema nervioso que está diseñado para eso, o sea, para protegerte. Entonces, el perfeccionismo del ser, que es el que tú me estás hablando, uh -huh. o sea, hay un perfeccionismo del ser, digo, del hacer, que yo a veces le llamo excelencia. O sea, a mí uh -huh. me gusta hacer las cosas Bien. excelentes. Ajá. O sea, tengo un y nivel luego... de excelencia alto, ¿no? Pero lo, lo que realmente limita mi vida, porque es como traer un freno de mano puesto, o sea, es como estar tratando de correr la Fórmula 1 con un freno de mano puesto, es, eso es perfeccionismo y es el perfeccionismo del ser. Es como yo tengo que ser este ser tan perfecto que nunca me pongo en una posición donde haya rechazo. Entonces, si tengo que ser perfecta hasta en no tener ego, 
O sea, hasta claro. espiritualmente perfecta tengo que ser yo. ¿Y luego qué pasa si eres del ser y del hacer? <risa> si eres perfeccionista de las dos. Hay muchísimos síntomas, ¿no? De uh -huh. lo que es eso, porque creemos, muchas perfeccionistas, como digo yo, sienten que no son perfeccionistas porque no son perfectas. Ajá, o sea, porque no, no he llegado a, esa, sí. a ese, a ese claro lugar, que yo no ya sabes, a la perla negra. Claro, es como yo no soy perfeccionista si soy un desastre. Si yo <risa> tengo todo bien desordenado, no, no, no es ser perfecta, es tener miedo a no serlo. Y entonces okay. hacer estrategias de procrastinación, de procrastilearning, de overthinking y de, bueno, sobrepensamiento, todo que se te sirven para justamente evitar una sensación. ¿Qué hacemos con el perfeccionismo entonces? La verdad, ampliar tu capacidad de sentir eso que no quieres sentir. Es la única manera. Es que es la única manera, porque en el momento en que tú empiezas y puedes sostener rechazos, puedes sostener esa vergüenza, o sea, estás ahí, ya le dejas de tener tanto miedo y entonces empiezas a vivirlo diferente, ¿no? O sea, cuando, uh -huh. porque estás expuesto, o sea, al final todo eso son estrategias como para que nadie me rechace, nadie, todos me quieran y yo pertenezca. Ya. Yeah. Que es lo que más, no, y sea digna, o sea, es Ajá. lo que más nos importa. Ajá. Y obviamente en el momento en que eso empieza, como que tú empiezas a poderlo sentir y a poderlo procesar, y digo, nadie dice que sea fácil ni que se sienta bonito, entonces ya no tiene tanto control sobre tu vida. Mm. Es como siempre, es como afrontar las cosas, porque se, se dicen que en tu mayor miedo está tu mayor reto y tu mayor sanación, sí, sí. porque es conquistar ese miedo, que probablemente eso viniste a trabajar. Háblanos un poquito de la procrastinación. Pues mira, para mí la procrastinación, que es mucho de lo que muchas sufren, muchas llegan sí. a mí, eso. Te digo, hay unas que es porque sobrehacen y están Ajá. hiperproductivas, y hay unas porque procrastinan y no hacen nada, según ellas. Según ellas. Según a mí ellas. Me pasa eso a veces, como sí. que me da culpa que no hice nada, y me dicen en mi oficina, ¿cómo? Pero hiciste esto y esto y esto y esto. Pero como no es suficiente, digo, ay, no hice nada, qué desperdicio sí. de día. Pero me pasa a tiro por viaje. Pues sí, pues así, y justo es eso, es como esa forma de pensamiento como industrial, entonces bueno, muchas procrastinan. Ajá. La realidad es que la procrastinación, eh, yo lo, lo digo dos, uno, o es literal un síntoma de tu sistema nervioso, ya no puedo con más, o sea, uh -huh. tú quieres hacer y hacer y hacer, yo ya no puedo hacer más. O sea, okay. si tú estás procrastinando, viendo Netflix, bueno, viendo lo que sea, o que el, estés celular. Viendo, el celular así, y es como tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, uno. O de plano es ya, está en, tu sistema está en freeze. Ok. Punto. Entonces, y cuando tu sistema está en freeze, o lo que sea que esté pasando, él manda. O sea, tú en tu cabeza tienes la ilusión que tú vas a mandar. No va a pasar eso. Me encantó la ilusión. Manda tu cuerpo. Ajá. En bajo estrés, punto. Entonces, eso es la procrastinación en un lado. En el otro, yo también digo que la procrastinación a veces es nuestra intuición disfrazada. ¿Ah, sí? Sí. Y es como... Tú a lo mejor estás en un tengo que hacer esto, pero tu intuición sabe que no. Ya. Y que no es ni lo, ni lo que quieres que estar haciendo, ni es en este momento, ni nada. Qué, qué interesante manera de verlo, porque nunca me lo había imaginado. Yo hubiera pensado que es como miedo al éxito. También. Ok. O sea, creo que hay todo eso. Sí, al final, la mayor parte de nosotras estamos tratando de proteger el rechazo del rechazo y así procrastinas. El éxito va uh -huh. a generar rechazo. Ya. O sea, sí nos da mucho miedo ah, el poder. Ah, ok, sí. claro. Entonces, es una estrategia 100%. ¿Cómo? ¿Nos da miedo el poder? No. ¿A, ¿A todos? A, generalmente a las mujeres, sí. ¿Sí? 
el poder está detectado como peligroso para tu sistema porque por siglos no estabas permitido tenerlo. Y porque intergeneracionalmente las mujeres antes que tú no podían ser poderosas y una mujer poderosa era una mujer en peligro. O una bruja, o literal. Sea, una bruja, las alguien que la sacaban, la mandaban al paredón casi, uh -huh. no podía ser. Y eso está en ti. A las mujeres les da miedo el poder porque están socializadas para no tenerlo, uh -huh. para cederlo, siempre uh -huh. digo eso, y también para tenerle miedo. Porque sí el poder te pone en una posición muy vulnerable y de riesgo. Ok. Y se, y, se, y se ve. O sea, tú, cualquier mujer que esté encarnando poder es una mujer que va a recibir claro. muchísimas cosas. Bien y mal. Buenas y malas. Buenas y, y tienes malas. Tienes que estar a recibirlo todo si sí, quieres continuar teniendo sí. el poder. Pero hay que ampliar la capacidad para sentir eso, ¿ves? Ah. Ah, y eso se trabaja. Eso se trabaja. Y si no la tienes, o sea, si tú dices, no, yo no puedo, o sea, yo me muero que estén, no, o sea, vas a procrastinar. Ah, ok, perfecto. Porque eso te da posibilidad de no pertenecer, de ya. perder gente. Ya. Y entonces, ¿qué priorizamos? La pertenencia antes que el poder. Ok. Que está bien también, si quieres. Bueno, si, sí. lo, si es una elección si no consciente, interesa. o sea, Ajá. pero si es una elección del piloto automático, pues ahí está la cosa. Pero si es una elección consciente, que a veces Ajá. hacemos que es consciente, pero en realidad profundamente no es lo que queremos. Ok. Entonces te digo que es todo un... Es un, es un, es un sistema, es muy interesante. Obviamente necesitaremos muchísimas horas para profundizar Exacto. más, pero me encanta que nos estás explicando como probaditas y obviamente se van a tu perfil y a todos tus cursos y todo y ya pueden aprender a profundidad. Háblame un poquito del famosísimo síndrome de la impostora. Ay... ¿Qué bueno. opinamos? ¿Qué crees? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo podemos deshacernos de él? Bueno, yo te diría que como siempre lo veo desde diferentes perspectivas. Ok. ¿no? O sea, creo que el síndrome de la impostora es esta sensación de que esto que yo estoy viviendo no lo debería estar viviendo, no tengo la capacidad, no tengo los talentos y en algún momento me van a descubrir. Ajá. ¿no? O sea, me van a descubrir que soy una impostora. Por un lado, es... Otra vez, una respuesta de estrés de tu sistema ante algo nuevo. Y el sistema detecta lo nuevo como peligroso. Mm. Entonces, de entrada está todo activado tus tres. Y la historia que te cuenta es, no, tú estás mal, ¿no? Hay algo mal contigo, no, no sabes, no puedes, etcétera. Eso por un lado. Pero por el otro, también muchas estamos acostumbradas a sí ser impostoras. A sí ser quienes no somos. Y a fingir. Porque eso es lo que nos han pedido, o sea, nos han vendido un modelo de esto es, así es la perfección, y obviamente tú dentro de ti sabes, no, yo, yo no soy así, yo no estoy así, y como hay tan poco permiso a la imperfección, tan poco espacio, no solo nuestro, sino en general al mundo, pues sí estamos fingiendo. O sea, sí estamos... Entonces es real. Eh, es, es real, o sea, una parte de ti sabe que estás fingiendo, pero en el momento en que tú puedes asumir como, a ver... A mí me da nervio esto, o sea, uh -huh. esto yo no, no lo sé. O sea, en el momento en que tú no tienes que estar sosteniendo una imagen o una identidad, entonces... Ya eres libre. Pues eres libre, sí eres libre. Y digamos, no, no, no quiere decir que no estás ante algo nuevo, no, no estás ante la incertidumbre, pero lo que ya no sientes es la presión de tener que demostrar, de tener que ser, porque ya hay una súper confianza encarnada de que, a ver, yo no sé... Esta, esta cosa o yo en este lugar no pero sí sé muy bien quién soy y sí sé muy bien que voy a aprender claro. o que voy a desarrollar o que o sea o, o sí sé quién soy quizá esto todavía no lo he desarrollado quizá todo es diferente pero es, si estás ahí 
fingiendo, ¿no? O tratando de proteger una identidad, si sí, tu sistema de cierta manera, pues te lo está mostrando. Y algún día va a explotar, porque pues es imposible ser quien no eres al final, ¿no? Pues puedes vivir así tu vida, pero eso es burnout. O sea, eso es lo que te genera. Eso genera burnout. burnout porque es demasiado esfuerzo. Ah. Es demasiado esfuerzo por tratar de mantener una imagen. O sea, es mucho esfuerzo protegerte. Básicamente uh -huh. protegerte es demasiado esfuerzo pa para ti. Para ti. Y hay veces que es necesario, pero vivir en ese estado constantemente, pues es como... Es como vivir en supervivencia. Es eso, es sobrevivencia, es, es vivir en sobrevivencia. Y eso es lo que necesitamos cambiar. Pues es que si estás ahí, no hay manera de crear algo nuevo. Okay, o sea, no ya. se crea y se sobrevive ya, al ya, mismo tiempo. Ya me hizo sentido. Entonces, para poder crear, tienes que dejar de sobrevivir. Tienes que vivir en el presente y entonces empezar a crear. Exacto. Creo que ya nos está quedando bastante claro. Así es. Oye, Mar, ¿qué tips podemos hacer en nuestro día a día para vivir más presentes, más... Eh, ya entendimos que la palabra nos encalma, está de moda de estar en calma, estar en paz, sí. pero en realidad quieres estar, se, que tu cuerpo se sienta seguro. Sí. ¿Y cómo podemos ser más productivas? Así, consejos simples, sin llegar al burnout o para prevenir el burnout. Bueno, yo lo primero que diría es que esto se trata de regresar a lo básico. Uh -huh. O sea, hasta en los caminos de sanación y ni siquiera le llamo sanación porque yo no creo que estamos ni enfermas ni que hay nada mal con nosotras, pero en estos caminos hay eh, mucha sobrecomplicación. Ok. O sea, hay demasiado sobrecomplicado. Nos complicamos. Se vuelve como, no, pues no, no, no lo hago o lo hago a medias. Entonces, digo, no, tu cuerpo sabe. O sea, tu cuerpo sabe regularse, solo necesitas crearle el espacio, darle los permisos. Entonces, para mí suena muy básico, pero es indispensable la introducción de pausas constantes en tu día. Okay. O sea, literal, pausar, soltar lo que estás haciendo y no pausar para irme a ver el celular. O sea, y no pausar para ahora consumir otra información uh -huh. y distraerme con no sé qué, es pausar para sentir. Pero, ¿qué? ¿Un minuto o qué? Así pues en sí, tu silla. Es en, como. En tu, sí. Hay que moverse, ¿no? Te paras. Puedes irlo haciendo caminando, puedes ir mientras vas al baño, ah. pero es la conciencia de. Esto está pasando conmigo, ah, estoy apretando aquí, ah, estoy tensando. Ah. Esa, esas pausas constantemente en el día que interrumpan el piloto automático, o sea, que no, que, que bajen las revoluciones o yeah. las falta de revoluciones y, y te, o sea, como que te regresen al presente, ya sea a respirar, a soltar lo que necesitas soltar, a de pronto darte cuenta que estoy cansada, que tengo sed, que tal, son indispensables. Es que eso es, eso, o sea, yo te puedo decir la técnica más bla, 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 Ajá, bla, medita no. 40 horas, no. Es como cuando estás tan concentrada o tan metida en lo que estás haciendo, a mí me pasa en la oficina que se me olvida que me estoy haciendo pipí. Exactamente. ¿Por qué se te olvida que, o oh, sí. se me olvida comer? Sí. El otro día me está diciendo un amigo, no conozco a nadie que se le olvida comer, es mentira. Sí. O sea, no es que se me olvide para siempre, pero sí se me olvida. O sea, sí. nunca pensé que fuera a ser esa persona, no me pasa de toda la vida, pero estoy tan remetida en lo que estoy haciendo que digo, son las cuatro, no he comido, qué barbaridad. Sí. <risa> y ya como. Pero eso claramente es que no estás... En, o sea, sintiendo tu cuerpo Exacto O sea, estás en otro plano, Ex digamos Y lo que ¿no? es muy contradictorio En mi caso personal que les estoy compartiendo Porque mi, mi día a día Intento sentir mi cuerpo y escucharlo sí, sí. Y, es, y en eso es lo que me pasa Pero es por un trauma sí. Entonces eso lo tengo clarísimo bueno, pues, sí, si sí, lo que estás es súper activada en estrés, porque yo ah. sí creo que hay momentos donde, bueno, estás en un estado de creación. Y dices, ay, tengo hambre, ahorita vengo. Pues estás como en otra Ajá. dimensión, o sea, en otra dimensión creativa, etcétera, pero si es como esta urgencia, no puedo parar, ya no, o sea, no, de verdad se siente peligroso parar, eso sí, ya. es 100% un estado 
de hiperactivación que no, o sea, que no se siente seguro hacerlo. Y lo que has de decir, a mí, si no estoy descansando, si estoy descansando, me siento que no hice nada. Obviamente, todo eso es algo que se tiene que trabajar. Está cañón. Que se tiene que trabajar. Entonces, tener pausas. Tener pausas. Escuchar tu cuerpo. Escuchar tu cuerpo. O sea, pero tener pausas para sentir y escuchar ah, tu cuerpo. Okay. O, sea, o sea, no pausas para ver eh, TikTok. Sí, exacto. No pausas para. <risa> no, es como esta conciencia de bajarle al estímulo. Y de bajar literal al estímulo y de empezar a buscar conexión contigo o conexión con afuera, el perro, el árbol, uh -huh. pero como que moverte a esos espacios muchas veces, no es una vez, por eso no importa, o sea, no importa si no meditas para, o sea, después de muchos años, yo mete muchos años, 40 minutos al día. No, bueno, ¿qué horas? Si después te avientas eso y luego el día entero. Sin parar. Sin parar, ya. sin pausar, sin sentir, o sea, no te sirve. O sea, es mucho más valioso la constancia en eso que lo más. Ok. Y luego otra cosa que me dijiste, que cómo podemos ser más productivas. Ajá. Yo he quitado de mi vocabulario la palabra de producción. Ok. O sea, yo no vine a este mundo a ser productiva porque los seres humanos no somos productivos, somos creativos. Mm. No Nosotros, eres una máquina de no, hacer cosas. No produces, creas. Ah. Entonces, para mí es... ¿Cómo puedo realmente estar en espacios donde yo lo que sé es crear y no producir? Porque si yo me percibo a mí misma como una máquina de producción, siempre me voy a estar, me voy a estar midiendo en función de eso, uh -huh. de cuánto produzco y, me vo y voy a permitir que otros me vean a mí misma así. ¿Cuántas horas produzco? ¿Cuánto producí? Y así, y así me, voy a, me voy a medir en la vida. Y no venimos a hacer eso. Okay. O sea, nuestra esencia es creativa. No conozco a ningún ser humano que en serio nada más exista y que todo ser humano nada más por existir crea, de claro. hecho su vida, uh -huh. o sea, crea su vida, crea existencia, crea cosas, o sea, pintan y no tiene que ser artístico, sino crean. Entonces tenemos que entendernos como ese ser Y para mí ese es el verdadero cambio de paradigmas Que tú vengas a vivir una vida creativa y no productiva eh, Y eso incluye adaptarlo a tu trabajo Cual sea que ese sea Sí ah, Porque puede que no tengas un trabajo creativo o, o, Porque ¿no? no es artístico porque pero, no es artístico. Al final, pero al final cualquier trabajo puede, puede ser, ser creativo, creativo claro. Porque vas a crear de, hay maneras creativas de llenar exceles Exacto No, formas, sí Sí, sí claro Sí, sí, sí tiene sí, sentido, por sí. supuesto Entonces reconocernos como seres creativos Y no, produ y no pro de, de producción Y que además la creación no solo es en el trabajo O sea, no solo es trabajar O sea, no vinimos solo a trabajar Y yo no tengo dividido vida y trabajo Eso está cañón Es, es vida Ajá. Y dentro de mi vida creo Y eso lo veo como algo que me, me puede producir o, Bueno, producir, ayudar a generar recursos es como otros modelos, o sea, no es como que vine a trabajar y estoy, esta es mi vida en trabajo, esta es mi vida fuera de trabajo. Y es replantearse, ¿cómo quiero vivir? Sí, porque al final eso es lo más importante, Vivimos a, venimos a vivir y a trascender y a disfrutar y estamos tan en, enrollados en el día a día, sí. en el trabajo, en el deber ser, sí. en ser cada día más chingón, en ser, no, en vivir tu mejor vida, sí. en dar todo esto en bombardeo de información y se nos olvida vivir. Sí. Y cuando de verdad decimos, tú decías, bueno, y si mi jefe me pide tal, o sea, si finalmente tu vida se trata de cederle al poder a alguien más y vivir bajo los ritmos de alguien más y bajo las reglas de alguien más, pues sí te toca preguntarte si eso es lo que tú quieres hacer. Mm. Y si estás en sobrevivencia, vas a pensar que no hay de otra. Mm. O sea que, pues así es y que no hay otro Porque camino. Porque tengo que vivir y este trabajo tiene que ser. No, Exacto. puedes, mientras tienes ese trabajo, buscar uno que te haga más feliz, aunque te tardes mucho tiempo en encontrarlo. De, de todas maneras, ya te estás moviendo de ahí. O dejar de sobrevivir en ese espacio para poder abrir tu espacio a tu creatividad, porque ah. ya vimos en sobrevivencia no hay creación, en sobrevivencia es, pues, tengo que, tengo que y sobrevivo. 
empiezas a estar en otro estado creativo y te das cuenta que a lo mejor ni siquiera tienes que buscar encontrarlo, tienes que crear. Ah. Tú creas tu camino. Y o, tu realidad. O, o, y, y lo que es. O sea, yo me acuerdo, y esto sí pongo de ejemplo, cuando yo renuncié al mundo corporativo, tenía muy claro por qué lo estaba haciendo, uh -huh. etcétera, que quería estar con mi hija, etcétera. Y, o sea, muchas cosas. Y cuando le dije a mi papá que eso quería hacer y que cómo veía, ¿no? Yo buscaba la aprobación y yo, pues, no voy a trabajar si no me dan espacio para estar en las tardes con mi hija y si uh -huh. no tengo que salir a las tres. Y él me dijo, no vas a encontrar lo que tú quieres, pero bueno, inténtalo. O hazlo tú. Pues, en eso fue lo que hice, Ajá. ¿no? No, lo que yo quiero, no lo encontré, lo creé. ¡Qué increíble! Me encanta, me encanta, Mar. ¿Dónde te encontramos? Bueno, me pueden encontrar en mi Instagram, que es mar.talanker.coach, y también tengo, bueno, mi, mis correos. Yo le digo que mis correos son como masterclasses en sí mismas, o okay. sea, me dejo ir, me encanta ¿Tienes escribir. ¿Tienes un Substack o qué tienes? Pues voy a, ah. va a ir hacia Substack, eso ya. va a pasar, pero tengo de momento, te ya. puedes registrar. Tú, ya. Y tengo talleres de diferentes niveles, ¿no? En Mujeres y Dinero tengo un taller qué intensivo cool. de dos días que te abre los ojos y te da una sacudida de aquellas. Y bueno, mis programas para reactivar fuerza vital y empezar esta parte básica que te digo de cómo empiezo a recargar mi tanque y a cambiar formas. Empiezas por ahí, ese intensivo, y bueno, ya después tengo... ¿Los talleres los son presenciales? Profundos. No, todo es online. Yo trabajo online, online porque trabajo con mujeres por de todo todos el mundo. lados del mundo. Y luego ya tengo español? mis maestrías de vida que hablan español. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, sí. toda esa información la encontramos en tu Instagram. En, en mi tu Instagram. En tu, en te mi, suscribes a tus mails. Y a mis mails y en mi página. Pero sí, Instagram yo diría que está... O sea, ahí está es todo. el canal hacia donde te lleva mi página web y demás. Y ya, pues... Cuando quieres dar saltos verdaderos y profundos y de verdad cambiar formas de vida, pues ahí sí ya vienen mis programas maestrías de vida, ya. que son mínimo seis meses y es un trabajo profundo, pero sabiendo que cómo entras y lo que ves de tu vida hoy, o sea, se va a... Ay, qué padre, ese me interesa. Pero eso toca. Ah, no, bueno, te mueve todo, supongo. Sí, te pero mueve nada todo. bueno es fácil en esta vida. No es fácil por lo que tienes que vivir, pero yo diría que ya también es momento de soltar la Ay, idea de sí, todo difícil. Ya, qué hueva. No, ya. ya hay que trabajar y, y ya. En la ligereza felices. y la 100%. descomplicación. Estoy completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias. gracias. Esta es tu casa. Gracias. Y vamos a ir a visitarte y a ver todos tus cursos porque a mí me interesan muchísimo. Gracias, Eso. Mar. Gracias a ti. Gracias. Beauties, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Bonita Inside Out, en todas las plataformas. Y para más audio increíble como este, no dejen de escuchar Troop Audio. Y para más audio increíble como este, no dejen de seguir arroba Troop Audio. Y como siempre, beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.